0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de DocString, dans lequel je parle tous les mois avec des développeurs de leur métier et de leur passion. Dans ce sixième épisode, vous allez faire la connaissance de Sandy, qui se forme au développement web depuis maintenant près de deux ans, de façon entièrement autodidacte. On va parler de son parcours, de ce qui l'a amené à s'intéresser à la programmation et de ses différentes techniques pour garder la motivation tout au long de son apprentissage. On va également parler des différentes façons de se former en autodidacte, que ce soit via des formations en ligne ou même tout simplement des livres. Salut Sandy, donc merci d'être avec moi sur le sixième épisode de ce podcast. Alors je suis très content de faire un épisode avec toi, déjà parce que ça fait du bien d'entendre des femmes dans ce domaine qui est très masculin. Et en fait, c'est d'ailleurs la première femme qui prend la parole dans ce podcast, puisque les quatre premières invités c'était tous des hommes. Et donc j'ai bien l'intention de rééquilibrer un petit peu tout ça pour les prochains épisodes. Et aussi parce que je trouve que ton parcours est assez intéressant et on aura l'occasion d'en reparler. Et euh, on a des gens de tous les âges sur le Discord qui viennent de plein d'horizons différents. Et je trouve ça donc assez important de refléter cette diversité dans le podcast. Donc, merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques phrases pour qu'on qu sache d'où tu viens, ce que tu fais actuellement et, et où tu t'en vas euh,
1: bah C'est très gentil déjà de, de m'avoir invité pour ce podcast. Euh, donc, je suis euh, Sandy, j'ai 51 ans et euh, bah, je suis une fille. Euh, j'ai euh, pas du tout euh, d'expérience de, euh, dans le domaine de l'informatique. Euh, à la base, euh, moi j'ai fait des études de comptabilité, euh, j'ai un bac plus deux en gestion des entreprises et des administrations, donc à l'époque on avait touché un peu aux ordinateurs mais c'était vraiment très très limite. Et puis euh, ensuite quand j'ai fini mes études euh, pour ne pas rester oisive pendant ma recherche d'emploi, euh, j'ai fait partie d'une association d'aquariophilie et ça m'a ouvert les portes de, pour le monde de l'animalerie ce qui n'avait rien du tout à voir ni avec la compta ni avec l'informatique. Euh, je suis donc rentrée comme ça en tant que vendeuse animalière. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, euh, donc j'ai décidé d'en faire euh, ma carrière. Euh, j'ai passé des diplômes, j'ai un certificat de capacité en espèces exotiques. Et puis euh, malheureusement euh, j'ai eu euh, la grippe aviaire, à l'époque ça existait déjà. Euh, très bien soigné, pas de souci. Puis j'ai attrapé une deuxième fois la grippe aviaire et là par contre, les médecins m'ont dit euh, bah, le boulot d'animalerie, c'est terminé. Euh, Ce n'est pas reconnu comme maladie professionnelle, donc en plus, euh, si j'étais partie, je serais partie, comme on dit, une main devant, une main derrière, sans rien. Donc je n'ai pas quitté euh, le monde de l'animalerie, j'ai continué, j'ai grimpé les échelons, je suis passée chef de secteur et puis euh, malheureusement, euh, le patron pour qui je bossais euh, m'a licencié et puis a fait faillite. Euh, là, je me suis donc retrouvée au chômage et euh, ne souhaitant plus continuer dans le monde de l'animalerie à cause de mes problèmes, euh, bah, il a bien fallu trouver un boulot. Et donc là, je suis devenue aide à domicile. C'est un boulot euh, très sympa, très valorisant, mais qui hélas ne paye pas. Donc, euh, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de faire une reconversion professionnelle comme en plus euh, j'avais pour euh, loisir l'envie d'apprendre le dessin. Là non plus, en principe, rien à voir avec l'informatique. Mais en fait, si, parce que maintenant il existe le dessin 3D, le dessin numérique, etc. Et euh, bah voilà, il a bien fallu à un moment donné euh, que je me débrouille un peu toute seule pour apprendre toutes les techniques. Et c'est en fait comme ça que Python est entré dans ma vie. Donc, en fait, euh, j'ai commencé à utiliser le logiciel Blender 3D, que tu connais bien, je crois. Oui, en effet. <rire> Et puis, euh, bah, en fait, euh, je voulais un peu me débrouiller, apprendre les raccourcis clavier, ce genre de choses, me débrouiller un peu par moi-même. Et donc, bah, il a fallu que je travaille un peu sur l'API de Blender et donc, bah, apprendre Python. J'étais bien tombée euh, sur quelques tutos sur YouTube, mais au final, rien euh, qui m'a vraiment euh, donné envie de continuer. Et puis vraiment, par hasard, je suis tombée sur Udemy. Et puis là, sur les cours d'un certain Thibaut Oudon.
0: <rire> La boucle est bouclée.
1: <rire> La boucle est bouclée. Et en fait, les cours étaient tellement intéressants que, que je me suis prise au jeu et j'ai appris Python.
0: D'accord. Donc c'est marrant en fait, c'est en fait une, une passion en fait le dessin qui t'amène à la 3D, qui t'amène à la programmation et qui finalement t'amène à envisager euh, une reconversion et, euh, et continuer ta carrière en fait euh, là-dedans, c'est bien ça
1: Voilà, en fait euh, grâce au, au Discord, je suis tombée sur des gens vraiment géniaux comme Miel Pops et euh, qui m'ont dit "Mais attends Sandrine, euh, tu peux bien te bien débrouiller, tu peux quand même arriver à faire quelque chose. Bah, pourquoi pas pour en faire un métier Et voilà
0: donc euh, Miel Pops je, je fais la traduction <rire> c'est Tony que j'ai eu dans l'épisode précédent <rire> donc euh, là j'ai en fait les deux j'ai eu les deux modérateurs à la suite Tony <rire> et, et Sandy qui sont euh, qui sont les deux modérateurs du Discord et qui euh, et qui effectivement enfin c'est ça qui est très intéressant c'est le donc Tony qui a la vingtaine Sandy la cinquantaine et puis euh, les deux qui se retrouvent dans, un, dans la même passion du développement euh, qui arrive de qui a donc toi qui arrive du, du dessin de 3D etc Tony qui sort de qui sort en fait de du lycée, donc c'est marrant en fait à quel point euh, des parcours vraiment différents peuvent te ramener sur la, sur la même passion quoi.
1: en fait je pense que c'est surtout euh, un envie de partager les choses mm -hmm. euh, c'est ce que j'apprécie dans ce genre de forum, c'est que il y a des gens qui ne font que passer qui viennent là juste pour qu'on leur règle un problème etc mais vous avez d'autres personnes qui, qui ont euh, de la patience, de la gentillesse et qui euh, aiment partager leur passion voilà. je trouve ça vraiment sympa
0: oui, c'est sûr. Il y en a beaucoup. beaucoup bah, il y avait aussi Arnaud qui a, qui a aussi passé dans le podcast. Enfin, il y a beaucoup de gens effectivement qui donnent de leur temps et sans, sans attendre rien en retour. Et, mais c'est aussi quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, nous ramène des, des expériences, nous ramène des fois des choses qu'on n'attend qu pas, même des fois des années plus tard. Donc C'est vrai que c'est souvent donnant nord même si on ne s'en rend pas compte sur le moment. Et puis, ça fait plaisir de voir des gens qui partagent tout ça.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui.
0: Et, donc, et toi, est-ce que tu sais dans quel domaine euh, finalement tu veux te diriger euh, après par rapport au développement, le, le web, les data sciences, euh, même peut-être, je ne sais pas, la 3D Est-ce qu est que tu as déjà une, une idée plus précise du domaine euh, particulier
1: Alors, pour tout ce qui est professionnel, euh, je compte me diriger vers euh, le web. Mais par contre, je garde vraiment sous le coude le fait que euh, bah, avec les langages informatiques, on peut faire plein de choses vraiment très chouettes. Euh, par exemple euh, bah oui je compte bien continuer euh, Python j'ai plein de projets euh, d'idées de passe-temps euh, euh, divers et variés comme par exemple tout ce qui est euh, m'aider dans dans la rationalisation de de mes journées de mon temps mais aussi euh, par exemple faire de de l'agroforesterie avec euh, le logiciel Blender 3D euh, pour tout ce qui est euh, dessin de, par de de parcelles, de, de pousses de plantes, etc. Et j'ai déjà plein d'idées qu'on peut faire avec euh, 3D. Ça existe déjà, il y a déjà des logiciels pour ça. Mais je me m'étais dit que faire un peu les miens, ça serait chouette. Donc voilà, ce que j'aime avec Python, c'est justement ça, c'est qu'on peut, on peut faire plein de choses, ça peut interagir avec plein de domaines.
0: Oui, c'est clair, c'est très, très versatile. Et est-ce que euh, pour le web, c'est ce langage que tu as choisi ou il y a d'autres langages que tu regardes Alors non,
1: en fait, euh, j'ai plutôt décidé de m'orienter vers PHP.
0: Oui, en France, c'est un bon choix. <rire> aussi. <rire> Autant beaucoup
1: de, beaucoup de euh, Python, c'est euh, un langage que j'aime beaucoup. Euh, D'abord parce que c'est le premier langage que j'ai appris, donc ça, ça doit certainement y jouer. Mais c'est aussi parce qu'il euh, a une syntaxe qui me plaît beaucoup. Et puis il est très modulaire. Ça, j'apprécie beaucoup. On veut faire une chose, on rajoute un module, on veut faire autre chose, on rajoute un autre module. Voilà. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Euh, et par contre, PHP, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais moi, je trouve qu'il est quand même assez similaire avec Python.
0: Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, donc euh, ouais. moi, je n'avais pas des très bons souvenirs, mais je sais que j'en entends de plus en plus de bien parce qu'apparemment, ça, ça a pas mal évolué. Oui, c'est ça. Et, ouais. Euh, ouais.
1: Oui, euh, il essaye petit à petit de de ne pas faire que du web. On peut faire autre chose avec euh, PHP. Mais c'est surtout que la syntaxe est quand même moins compliquée qu'avec JavaScript, par exemple. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il se rapproche plus de, de Python. Donc voilà, il, est, il fait de la PO comme euh, de la programmation orientée objet comme Python. Alors que JavaScript, par exemple, a moins de possibilités dans ce domaine. Donc voilà, PHP, euh, j'avoue que, que ça me plaît beaucoup. Et donc, c'est le langage que j'ai choisi pour le moment, parce que je ne compte pas rester que sur, Python, mais pour le, euh, que sur PHP, pardon. mais pour le moment, euh, ouais, c'est ça que j'ai choisi pour tout ce qui est professionnel.
0: Oui, c'est bien, bien de rester sur un langage, euh, même si tu en as... Enfin, c'est ça aussi qui est bien, c'est d'en avoir essayé plusieurs, d'avoir fait euh, du Python, d'avoir fait euh, un peu de JavaScript, un peu de PHP, puis après de voir ce que, ce que tu préfères toi. Et, et après, est-ce que c'est du coup plus... Euh, est-ce que c'est à la fois une préférence personnelle Est-ce que c'est aussi parce que, justement, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi Ou peut-être un peu tout aussi, je ne sais pas, qui t'ont poussé à garder ce choix
1: euh, À la base, euh, pour être franche, c'est parce que j'ai trouvé des tutos en français.
0: <rire> à la base, okay. c'est ça. Mm -hmm. euh,
1: mais oui, c'est surtout euh, parce que je me suis aperçue que c'était un langage qui était encore vraiment beaucoup utilisé et que j'aurais certainement plus de possibilités professionnelles avec. Euh, maintenant, euh, je, je suis ouverte à, à d'autres langages, si jamais euh, un jour d'autres langages. Voilà, il faut tester, faut, 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 pour pouvoir savoir si ça plaît, bah, il faut essayer.
0: Mmh, oui, et puis il y a beaucoup de gens aussi qui sont embauchés dans une boîte pour faire... Euh pour utiliser un langage et finalement la boîte, trois mois après, change de langage pour, euh, ou, fait, ou utilise plusieurs langages même pour euh, différents projets. Donc c'est vrai qu'une fois que tu apprends un langage, c'est assez rapide quand même euh, d'en apprendre un autre. C'est surtout tous les mécanismes, toute l'algorithmie, tous, euh, tout, tous les termes et tout ce qu'on utilise autour du langage qui sont un peu compliqués et longs à apprendre. Et puis après, de passer d'un langage à un autre, euh, des fois c'est juste euh, changer de paradigme sur certains trucs et puis apprendre une syntaxe. Et puis, ça se fait assez bien. Donc, c'est sûr que tu ne te, t'enfermes pas en, en apprenant PHP. Et puis, en plus, si tu continues euh, d'autres langages à côté, il euh, n'y a pas de... Enfin, c'est pas risqué, quoi, en tout cas.
1: Voilà. De toute façon, il y a JavaScript qui est quand même un incontournable pour tout ce qui est front. Si on veut faire quelque chose un peu, un peu animé, même si le CSS, c'est quand même bien développé là-dessus. Euh, mais oui, je pense que, que je ne me trompe pas trop. Voilà. Après, bah, on verra, puis de toute façon, euh, je connais déjà donc euh, en partie Python, en partie PHP, et du coup, bah, ça, c'est la même, euh, je dirais, euh, algorithmie, la même façon de procéder, donc euh, je peux passer de l'un facilement, de l'un à l'autre facilement.
0: Et même pourquoi pas mixer les, les deux ou les trois des fois. Enfin, il y a, y a justement des projets qui font euh, des fois il y a la, le site web qui va être fait en PHP puis après il y a des scripts qui vont tourner en Python. Il y a une partie qui va faire du JavaScript. Donc euh, c'est aussi euh, des langages qui peuvent très bien s'utiliser les ah oui. uns avec les autres.
1: Tout à ouais. fait, tout à fait. Oui, ouais. C'est des projets que je peux avoir euh, euh, par la suite. Oui, oui, tout à fait. Mm -hmm. Pour ça, c'est vraiment bien.
0: Est-ce que, du coup, euh, tu as déjà... Euh, parce que je pense que tu cherches plutôt des missions en freelance, c'est ça ou -ce Oui, c'est ça. Tu... Ouais, d'accord. Mmh, mmh. Est-ce que tu as, est as déjà commencé à chercher, du coup, tout ça En fait, une des questions que je, je me suis posé en préparant ce podcast, c'est euh, je me suis dit que ça doit être difficile, en fait, quand on apprend tout seul, de savoir quelles limites on se donne. Parce que quand on est en école, c'est assez facile. En fait, on a un nombre d'années défini. Enfin, en tout cas, dans la plupart des écoles, on sait qu'on fait six mois, un an, trois ans. Et après ça, bon, voilà, on, on considère en tout cas qu'on a atteint un certain niveau et on va chercher euh, du travail. Mais quand toi, tu te formes tout seul, je me demandais qu que, quelles limites tu, tu te donnes en fait. Est-ce que euh, tu est as déjà commencé à chercher des missions ou est-ce que tu as dans ta tête euh, un certain nombre de choses que tu veux accomplir avant de, de te lancer là-dedans
1: Alors, euh, en fait, c'est vraiment la chose la plus compliquée pour moi. Euh, apprendre, euh, découvrir des nouvelles choses, ce n'est pas un souci. Je, je trouve que c'est vraiment enfin, euh, ça correspond à mon caractère apprendre des nouvelles choses mais euh, mon plus gros souci c'est de me lancer c'est savoir quand est-ce qu'on doit se dire bon c'est bon, là maintenant je suis capable euh, de, de se dire bon maintenant j'ai les compétences nécessaires et en fait ça fait euh, un moment que je me suis euh, inscrite en tant que, que freelance mais je me suis encore jamais lancée
0: quand tu dis inscrite, c'est sur des genre des, sites, euh, des sites pour euh, trouver des missions, c'est ça
1: Oui, voilà. Et puis, mm -hmm. euh, bah, je me suis inscrite euh, au niveau euh, législatif.
0: Mm -hmm. Ok, oui, d'accord.
1: Mais euh, j'ai encore pas trouvé, enfin, euh, jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé encore le courage de me lancer. J'étais toujours en train de me dire est-ce que je suis assez compétente euh, Est-ce que je vais y arriver Et puis, euh, c'est en discutant euh, avec. Euh, les membres du Discord et de d'autres Discords. Je me suis aperçue qu'en fait, on n'est jamais prêt réellement, mm -hmm. que on, a, on se trouve déjà toujours des excuses pour ne pas mm -hmm. faire. Ouais. <rire> et puis euh, voilà, il arrive un moment où on se dit euh, là, j'attends trop longtemps. Si ça continue comme ça, jamais arriverai. jamais j'aurai le courage de me lancer. Et donc, euh, bah voilà, d'ici euh, la fin de l'année, ça sera top et je pourrais partir, me lancer dans l'aventure.
0: Ouais, bah il faut. c'est vrai que c'est quand même une, une grosse question. Je pense qu'il y a aussi... En fait, il ne faut pas avoir peur non plus de, de, de t'inscrire effectivement sur des sites ou d'essayer de trouver des missions. Et, et après, d'être très honnête aussi si quelqu'un te propose une mission et que tu, te, tu vois aussi... Enfin, tu peux très bien voir que non, il y a... Que, que ça va être beaucoup trop compliqué ou qu'il y a des choses que dont tu n'es pas que tu n'es pas capable de faire et, et de dire non des fois à certains projets. Après, effectivement, la limite est difficile à évaluer et de savoir quand est-ce que quand est-ce que enfin parce que tu pourras jamais tout savoir, tu pourras jamais savoir à 100% ce que, ça. que tu vas faire pour un boulot. Ça. Mmh. Et euh, après, c'est là que effectivement les compétences d'apprendre, de, 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 de chercher, de tout ça, sont des choses très importantes. Et je pense que ça, c'est quelque chose que, as beaucoup, euh, que, as, que tu développes beaucoup et que tu as dû beaucoup développer en, en apprenant plein de choses.
1: Euh, oui, disons qu'il euh, ne faut pas euh, se contenter de juste suivre un cours. Voilà. Si on fait ça, on n'y arrive pas. Aussi bien que soit le cours, hein. il peut être parfait, il peut voilà, mais c'est, il euh, y a tellement d'impondérables quand on code, euh, des choses qu'on n'a pas prévues qui peuvent arriver. Euh, des notions qu'on pensait savoir et qu'on ne sait pas et donc il faut savoir euh, rechercher rapidement les, les références euh, voilà. et ça c'est une chose que je vois beaucoup sur le Discord et, et pas que celui-ci, hein, d'autres Discord c'est que les gens au le moindre problème c'est je veux de l'aide voilà. et si on part comme ça euh, bah, on a le code tout de suite fait mais on n'a rien compris alors que si on cherche, déjà, on est obligé de comprendre ce qu'on est en train de chercher, pourquoi on le cherche. Et euh, du coup, euh, bah, je trouve qu'on apprend bien plus vite. Il faut, la base, par, grâce aux cours... Mais après, il faut chercher par soi-même en plus.
0: Mmh. Et faire des projets aussi, il y a un côté très... Euh, là encore, même dans les projets, dans des cours, bon, à un moment, euh, dans un cours, euh, il y a un projet et tu dois mettre la, la main à la pâte et puis essayer de faire des choses de ton côté. Mais c'est vrai que ça reste quand même des trucs très, très cadrés. Et... Euh, et le fait de te lancer dans un projet que toi tu fais où, euh, où tu sais pas, où tu sais pas dès le départ enfin euh, c'est pas cadré comme dans un cours où on te dit il faut faire ci, il faut faire ça et tu te lances vraiment dans ton projet où tu, sais, tu pars un peu dans l'inconnu c'est là que tu tombes sur plein de choses auxquelles tu n'avais pas pensé que tu, que, tu, que tu tombes sur des trucs que tu vois justement jamais dans le cours et c'est un peu ça aussi que tu trouves c'est pour ça que par rapport au fait de, de se lancer un moment dans le freelance de trouver des missions c'est aussi ça c'est que tu, vas, tu continues d'apprendre sur le tas en fait et ça c'est quelque chose que tu, pour, que tu peux trouver nulle part ailleurs il y a toujours quand tu travailles sur un site sur une mission sur, ou dans une entreprise il y a toujours plein de choses que tu n'as jamais la chance de voir quand tu es tout seul dans ton coin, tu sais pas pourquoi mais quand tu arrives dans une entreprise, d'un coup il y a plein de trucs tu te dis mais j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ces problèmes j'ai jamais vu ces erreurs et il faut vraiment se lancer pour tomber dessus et après forcément là c'est là où il y a la capacité de, de surmonter ces obstacles mais je pense que le, la programmation c'est presque uniquement, uniquement ça, c'est le, le fameux truc de, de passer son temps sur Stack Overflow à trouver des, des solutions donc euh, ouais, il faut, faut se lancer un moment et puis et après on continue enfin on, on s'arrête jamais d'apprendre c'est vrai
1: oui, c'est ça. c'est ça Et je pense que c'est, euh, comment dire, dans toute euh, mon expérience professionnelle, on apprend quelque chose, mais ensuite on doit juste se tenir un petit peu au courant. Euh, je vois par exemple le monde de l'animalerie. Bah, une fois qu'on a appris euh, euh, le comportement, comment s'occuper d'un animal, euh, je veux dire après, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Alors que dans le code, il faut tout le temps se mettre à jour, tout le temps apprendre. Et, et rester avec toujours un esprit ouvert, ce qu'on n'a pas dans dans, dans beaucoup d'autres métiers en fait, je pense.
0: Ouais. C'est intéressant parce que c'est aussi quelque chose qui peut être euh, c'est un peu à double tranchant je trouve, c'est un peu pareil moi dans les, dans les effets visuels où euh, c'est à la fois très stimulant parce que tu as toujours des nouveaux trucs donc c'est génial, tu, quelque chose que tu prenais trois heures à faire avant, il y a un nouvel outil une nouvelle façon de faire qui fait que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, donc c'est très, très intéressant mais aussi très chronophage et puis euh, et des fois on a toujours l'impression de courir après euh, quelque chose qui ne s'arrête jamais en fait mais, euh, mais c'est vrai que du coup j'ai une, une question justement là-dessus par rapport à tu parlais de ton métier en animalerie et donc tout ce que tu as fait avant euh, je, moi je, de mon point de vue il n'y a jamais rien qu'on fait qui est complètement inutile même le, le moindre petit truc il y a plein de gens des fois qui disent mince j'ai perdu deux ans dans des études ou je ne sais pas quoi je trouve qu'il y a toujours des expériences qu'on peut euh, qu'on peut euh, récupérer et appliquer à d'autres cho choses Tout à fait. Et, euh, et du coup, je me demandais, est-ce que tu vois, euh, dans tout ce que tu as fait euh, euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu vois des similitudes, des choses euh, qui, que tu te vois appliquer, que ce soit au niveau de la motivation, des, des façons de faire, des façons d'apprendre, des façons de travailler que, que tu peux appliquer au développement
1: euh, Oui, euh, c'est assez intéressant. Euh... En fait, pas vraiment, dans parce que c'est quand même des choses très éloignées euh, au niveau professionnel, mais en fait, le par exemple, mes études en, en comptabilité m'ont appris tout ce qui était rigueur. Et cette rigueur, je l'ai retrouvée dans mon métier d'animalerie, parce que quand on s'occupe d'animaux, il faut être très rigoureux. Et je le retrouve aussi dans le code. Euh, je vois beaucoup de, de débutants qui, quand ils codent, ils font pas attention à la syntaxe. Euh, ils oublient des parenthèses, ils oublient où ou ils mettent des espaces là où il faut pas, etc. Euh, et en fait, ce manque de rigueur, euh, moi je l'ai pas eu. Euh, tout de suite, euh, la programmation, j'ai vraiment respecté le code. Et ça, je pense que ça vient des études que j'ai faites où la comptabilité, ça doit être c'est carré, c'est pas euh, voilà. Et je pense que là, ça ressort beaucoup dans, dans l'informatique. Euh, les animaux m'ont appris la patience et même euh, mon travail d'aide à domicile. Euh, la patience, ça veut dire que quand je code et que ça fait pas ce que je veux, bah, je reste calme et soit je recommence tout, euh, soit euh, je vais me dire, bon pour le moment, je laisse, euh, je, je mets sur le côté et j'y reviens après, je passe à autre chose. Euh, et ça, je pense que c'est... Euh, euh, mes études et, et, les, et, et ma vie professionnelle qui m'a permis d'avoir ça. Euh, tout comme la persévérance. Euh, quand on travaille avec des personnes âgées, il faut avoir beaucoup de persévérance, euh, beaucoup de patience aussi. Et, et ça, je le retrouve aussi dans le code. C'est vraiment... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai 50 ans et que du coup, c'est quelque chose que j'acquiers en vieillissant, mm -hmm. je ne sais pas. La euh, sagesse. Mais... <rire> La sagesse, je ne sais pas à ce point-là. Mais euh, voilà, c'est quelque chose que franchement, je, je retrouve dans le code par rapport euh, à d'autres personnes avec qui je peux discuter euh euh, qui apprennent l'informatique et qui eux n'ont pas ça.
0: D'accord. Et, et, parce qu'à ce sujet, je, sur le Discord, je peux en témoigner, tu es la, toujours la première euh, debout, <rire> généralement autour de 6 heures du matin, voire euh, parfois même bien avant. Et euh, moi, ça m'a toujours euh, bluffé, justement, parce qu'on voit plein de gens qui sont, euh, euh, qu'on pourrait catégoriser un peu dans les, les jeunes, qui, qui, qui sont à fond, et puis on a l'impression qu'ils passent leur vie là-dessus, et puis finalement, ils se lèvent à... À 7 ou 8 heures et toi toi tu es la première à chaque fois à 4-5 heures du matin et en plus tu continues de travailler à côté et, euh, et je trouve ça juste euh, fou en fait l'énergie que tu as et puis la, la, la motivation et, et je me demandais justement comment tu, comment tu faisais pour garder cette motivation pour j'imagine que ça doit aider vu que ça part d'une passion ça part de choses qui t'intéressent mmh. tu t'es pas lancé dans quelque chose qui avait vraiment rien à voir et, et qui te parlait pas du tout mais est-ce que est-ce que tu as des petits trucs je sais pas des, des choses que tu fais, euh, j'imagine, il y a quand même des moments où tu as un peu des baisses de motivation ou alors tu es vraiment exceptionnel. Mais... Non, non, non. non. <rire> Donc, est-ce que tu as des petits trucs justement pour, euh... Parce que là, ça fait combien de temps que tu, en fait, aussi que tu, euh, que tu es parti dans cette, cet apprentissage bah, Ça doit bientôt faire temps.
1: bientôt deux ans, je pense, hein, quelque chose ça, comme ouais, ça. Hein. Mm -hmm.
0: euh,
1: en fait, euh, bah, quand on commence à apprendre, bah, justement, il y a l'enthousiasme du début, c'est euh, la nouveauté. Donc, ça, bah, on est à fond dedans, ça plaît beaucoup. Et puis, il arrive un moment où euh, bah, on est trop à fond. Et euh, là, on a vraiment besoin de ralentir. C'est vrai que je me lève de bonne bonheur. Ça, c'est une habitude que j'ai toujours eue. <rire> euh, je suis du matin, il y a des gens qui sont du soir. Euh, mais je travaille et je, je, je travaillais avant euh, à temps partiel. Et euh, bah, ce n'est pas gérable. J'ai mon métier d'aide à domicile qui fait que euh, J'ai pas d'heure. Euh, je peux très bien euh, un jour commencer à 7 heures du matin et puis le lendemain commencer, euh, finir euh, à 21 h euh, Ça dépend des missions, euh, des journées euh, et de mes bénéficiaires. Euh, je peux très bien avoir des plages horaires de 14, 15 heures par jour avec des trous en plein milieu, c'est-à-dire qu'au final je suis à temps partiel mais euh, je vais travailler euh, deux heures chez un bénéficiaire, puis je vais avoir un trou d'une heure, et puis je vais retravailler et apprendre quelque chose à côté, un métier à côté c'était pas gérable, j'y arrivais pas j'ai essayé pendant plusieurs mois mais au final euh, j'avais franchement l'impression de pas avancer et j'avoue que là euh, bah, je me suis mise à mi-temps j'ai pris un risque parce que déjà qu'une aide à domicile euh, voilà, on on vit en dessous du seuil de pauvreté, mais en plus, à mi-temps, euh, c'était vraiment assez dur. J'ai la chance euh, d'être retournée vivre ma, avec ma maman euh, à 50 ans. Elle, elle avait des problèmes de santé, euh, et puis moi, un manque d'argent. Donc, on s'est euh, alliés toutes les deux pour s'en sortir. Et euh, le fait d'être de ne pas avoir à payer un loyer, j'ai donc pu me mettre à mi-temps. Et là, par contre, j'ai vraiment vu la différence. Euh, par contre euh, pour garder la motivation et bien f... le problème d'aide à domicile c'est que très vite ça peut empiéter sur votre vie personnelle parce qu'on s'attache à nos bénéficiaires ce sont des personnes fragiles euh, voilà ça empiète très vite donc euh, j'ai été obligée de voir avec euh, la société pour laquelle je travaille pour que OK je suis joignable de 7h du matin euh, à 1h de l'après-midi mais voilà, après il ne faut plus me contacter, euh, après je suis à fond dans le code, euh, parce que sinon ça a débordé, on m'appelait à trois heures d'après-midi, euh, voilà. Donc il a vraiment fallu que je mette des limites professionnelles, et que je scinde vraiment les deux choses. Quand je suis aide à domicile, euh, je ne pense pas au code, et quand je code, je ne pense pas au travail d'aide à domicile. Euh, C'est vraiment quelque chose qu'il faut s'imposer, parce que sinon on ne peut pas y arriver. Ensuite, pour l'apprentissage, je me suis donné des plages. C'est-à-dire que comme je suis matinale, euh, je commence à coder très tôt le matin. Et c'est plutôt une période que je garde pour l'apprentissage. Euh, moi, dans mon cas, c'est la période où mon cerveau est le plus actif, le plus ouvert. Et donc, je garde vraiment ça pour apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, je fais mon travail d'aide à domicile. Et puis l'après-midi, euh, c'est plus la pratique. Euh, je code un maximum et par contre le soir je quitte de bonne heure euh, à 7 heure je, je ferme mon logiciel, mon éditeur de code et je passe à autre chose là c'est vraiment ma, ma période de repos ça ne m'empêche pas que bien souvent je lis euh, des, des livres sur l'informatique mais voilà j'essaye vraiment de garder les choses bien distinctes avec des, des plages de temps bien séparées et puis en plus, euh, avoir tout le temps les yeux sur un ordinateur, c'est c'est quelque chose qu'il faut éviter. Euh, donc euh, je sors de chez moi. Euh, le week-end, je vais me balader. Voilà, Je prends mon appareil photo, c'est un de mes loisirs, et puis euh, je vais dans la nature. Et je ne pense plus euh, qu'aux animaux que je vais photographier, qu'aux paysages que je vais photographier. Et voilà, j'essaye un maximum de compartimenter mmh. les choses.
0: C'est super intéressant parce que c'est... Je pense qu'on peut tous... Euh... En fait, j'ai l'impression qu'on finit tous par arriver à cette... Euh... Un peu cette façon de, de s'organiser, de séparer les choses et de pas être tout le temps euh, sur 36 000 choses à la fois. Et j'ai l'impression que je, donc je ne sais pas si c'est. Euh, enfin, je pense quand même que c'est en grande partie à cause de, de nos téléphones, notifications et de la, la façon dont les choses bougent euh, de partout en ce moment. Mais j'ai l'impression que effectivement, euh, c'est quelque chose qui est difficile à, à désapprendre ou à, ou à apprendre. Ça dépend dans quel sens on le voit, mais. Euh, mais le, le fait d'effectivement de séparer les choses et de ne pas être sur trois choses en même temps de, et aussi de, de faire autre chose, c'est-à-dire que tu es beaucoup plus efficace parfois en travaillant quatre heures, mais vraiment pleinement sur quelque chose qu'en y passant douze heures. Et puis, en fait, euh, vu que tu sais que as 12 heures, bah tu as douze heures, tu t'égares un peu. Alors que quand tu, déjà, quand tu sais que tu as moins de temps, tu es plus efficace et aussi, en fait, tu... Euh, tu, tu, le fait de faire autre chose ça te permet de, de t'aérer l'esprit surtout sur le code il y a plein de fois où euh, tu restes bloqué sur quelque chose tu sors euh, 10 minutes tu reviens et puis hop <rire> tu as trouvé la solution donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très très important et, est, et effectivement comme tu disais ça fait deux ans que tu que t'y tu mets et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent assez rapidement parce que déjà on leur vend un peu ça en leur disant bon tu vas voir en six mois tu vas être développeur ça c'est un premier problème mais, euh, mais aussi parce qu'effectivement il euh, y a tellement de choses dans tous les sens, tellement de, de choses à apprendre, euh, si en plus on travaille à côté, etc., ça peut devenir euh, déboussolant très très rapidement. Donc d'avoir cette, euh, cette hygiène de, de vie, d'apprentissage, c'est euh, je pense le, la seule façon de, sur le long terme de, 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 vraiment, de garder déjà une, un esprit sain dans un corps sain et, euh, et puis de vraiment euh, faire des progrès.
1: Oui, et puis il y a aussi une chose, c'est que je vois vraiment beaucoup de gens, surtout quand je regarde les discords sur le front, euh, c'est des gens qui veulent apprendre des frais morts tout de suite. Et ils se cassent les dents dessus, si je peux me permettre cette expression, parce qu'au final, ils n'ont pas les bases du langage, et euh, ça les démotive très rapidement. Euh, je vois par exemple, rien qu'encore ce matin... Euh, un membre d'un Discord qui disait voilà euh, j'ai débuté Next euh, Next de, de JavaScript et, et j'ai du mal j'arrive pas à comprendre je sais pas trop comment faut m'en servir euh, le langage j'ai du j'ai vraiment beaucoup de mal et puis là euh, le un des membres d'un de ce Discord a dit mais est-ce qu'au moins tu ouais. connais bien JavaScript mmh. voilà et puis JavaScript mais React parce qu'en fait Next c'est mmh. encore un framework qui mmh. se crée mmh. <rire> sur un framework et, et en fait, bah, en discutant avec cette personne, on se rend mm -hmm. compte qu'il n'a pas les bases. Donc, se lancer dans, dans un framework sans vraiment comprendre euh, toutes les subtilités d'un langage, euh, je pense que c'est une, une des erreurs mm -hmm. qui démotive le plus. Euh, moi, j'avoue que j'ai fait euh, euh, du WordPress, j'ai commencé aussi tout ce qui était Symfony avec PHP. Mais je reste toujours à continuer à apprendre PHP parce qu'il y a plein de choses que je découvre, euh, des façons de faire, des façons de procéder, euh, euh, la sécurité sur PHP, ce genre de choses, que les gens ont passé trop vite. Voilà. et ça c'est une démotivation euh, ouais, la plus forte c'est important,
0: important de le préciser effectivement parce que c'est vrai que c'est pas, pas quelque chose auquel on pense forcément, on se dit justement ah tiens je vais apprendre des nouvelles choses donc on a l'impression que finalement ça va même presque nous motiver parce qu'on va pouvoir faire plus de choses et des trucs encore plus, euh, plus incroyables etc alors qu'en fait ça peut effectivement avoir l'effet euh, inverse totalement de, de se décourager et puis de... alors que de retrouver et même, même je trouve euh, tu vois même moi avec Python ça fait euh, je sais pas combien d'années maintenant que j'en fais mais euh, plus de cinq ans euh, et je découvre encore, des, ça m'arrive de découvrir des choses et je trouve ça euh, finalement très enrichissant de voir que même après toutes ces années, après euh, plein de projets avec Python, en fait il euh, y a encore plein de choses à, à découvrir, à améliorer à, et sans aller chercher euh, d'autres euh, langages, d'autres frameworks, juste sur tout ce tout que tu fais déjà, il mmh. y a beaucoup de choses à consolider, mmh. à découvrir, mmh. donc c'est vrai que ça, même juste avec ça, tu peux, tu peux rester motivé et puis euh, c'est plaisant aussi de de faire du, du beau code et puis de, de pas justement être toujours dans le... de connaître 15 langages mais d'en maîtriser aucun en fait, tu vois donc, euh, ouais. C'est ça, ça, exactement beaucoup, ça.
1: Hein. Et euh, oui, oui.
0: je me demandais par rapport, euh, je, je, je reviens sur un peu euh, l'alternance entre euh, ton travail, euh, apprendre, etc. Je me demandais si tu avais eu ou si tu avais recherché un peu pour, euh, pour des aides, en fait, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont, avec le compte personnel de formation ou même avec Pôle emploi, enfin, il y, y a moyen, euh, me semble, en France de financer. Euh, de plusieurs façons, euh, des, des, des parcours ou des, euh, des retours aux études Est-ce que tu as, est as regardé ça Est-ce que tu as essayé Est-ce que tu as eu des refus -ce que...
1: Alors déjà, quand euh, j'ai arrêté de travailler en animalerie, euh, en me retrouvant au chômage, j'avais demandé à Pôle emploi euh, tout ce qui se faisait. Et là, on m'a fermé la porte carrément en disant que dans ma région, il n'y avait rien et qu'il n'y euh, avait pas assez d'argent pour ça, et que je, même, même, comme je leur avais dit, euh, même euh, à l'époque, je ne cherchais pas dans l'informatique, donc je leur avais dit n'importe quoi, dans n'importe quel secteur. Et, et là, euh, franchement, c'est non, il n'y a pas d'argent. Voilà. Donc, de Pôle emploi, je n'ai rien pu avoir. Euh, de ma société, on m'avait proposé des formations, mais pour euh, continuer en tant qu'aide à domicile, après passer en auxiliaire de vie ou même à la limite infirmière, mais voilà toujours dans la même continuité du travail. Alors qu'en fait il existait autre chose, mais à l'époque je le savais pas. Voilà tout ce qui était euh, les, les tout ce que je vois que mes collègues suivent à l'heure actuelle, euh, moi on ne m'avait absolument pas euh, indiqué. Toutes, mais ça existait ces à l'époque
0: ou c'est euh... ouais d'accord donc oui, c'est oui, vraiment euh, un déjà manque à de ouais, ouais. Enfin, les ouais. gens dont, ne t'ont pas dit euh, qu'il y avait euh,
1: ça Oui. Ouais. Voilà, exactement. Au niveau professionnel, là-dessus, ouais. je n'ai pas été aidée. J'en ai appris bien plus ouais, sur les discords ouais. d'informatique. Euh, voilà. Et puis, au final, euh, moi, je me suis... Com comme je t'ai dit, j'ai un souci avec mon travail euh, euh, avant que je devienne à mi-temps, c'est que euh, j'ai n'ai pas d'horaire. Voilà. Euh, moi, je me vois souvent où mes, mes, mes pat ma patronne me téléphone en me disant, Sandrine, dans une demi-heure, tu ne peux pas être à un tel endroit. Voilà. Et donc... Euh, Faire une, ce genre de formation où il faut se libérer des heures, soit en présentiel, soit euh, être à telle heure euh, devant l'ordinateur pour euh, rendre compte à son référent, moi, c'était quelque chose qui m'était pas possible. Euh, quand à 18 heures, je fais les repas pour les personnes âgées, je peux pas être devant mon ordinateur. Donc, c'était quelque chose qui, qui ne pouvait pas fonctionner avec moi. Et donc, j'ai commencé à apprendre toute seule. Et quand je suis passée à mi-temps, bah, c'était trop tard. J'avais déjà appris une bonne partie toute seule. Euh, je ne me voyais pas refaire des, des, des cours qui, bien souvent, euh, démarrent du, de, de, du niveau débutant. Voilà. Et alors que moi, il m'aurait fallu un milieu intermédiaire. Et donc, bah, j'ai continué dans ma lancée sans passer par aucune formation euh, ni rien. Par contre, euh, je, je prends euh, bien sûr euh, les cours sur YouTube, les cours sur Udemy, mais pas uniquement, c'est-à-dire que je prends aussi euh, des livres, euh, même des livres en anglais, ce qui n'est pas trop mon top, mais euh, j'arrive à m'en sortir, euh, et je lis beaucoup. Pour apprendre des nouveautés et sortir un peu... Euh, quand on code, on croit toujours qu'on sait les choses, mais le fait de voir euh, ou de lire d'autres façons de faire, ça apprend encore plus. Par exemple, ce matin, j'ai lu un livre sur la sécurité informatique. Euh, j'ai appris des choses, rien que sur les formulaires, que je n'avais appris ni sur YouTube, euh, ni sur Udemy, dans aucun cours. Donc voilà, il faut je, je me documente toujours un maximum, j'y passe beaucoup de temps. Mais voilà, j'ai pas pris la filière de la formation à cause du métier que j'ai à côté.
0: C'est intéressant, je rebondis juste sur les livres, euh, je, je seconde à, à 200%. <rire> il y a tellement de choses dans les livres qu'on trouve nulle part ailleurs. Et euh, il y a beau avoir des formations euh, magnifiques dans n'importe quel langage, euh, sur toutes les plateformes possibles en ligne, un bon gros livre de 500 pages sur un sujet, euh, c'est quand même énormément de travail. Et même, même les plus grosses formations qu'on voit de 40 ou 50 heures, je trouve que c'est à côté euh, assez facile à faire en fait. Et, euh, et quand on voit le, la quantité d'informations qu'il y a dans un livre, euh, vu ce que ça coûte en plus, un livre, bon, ça dépasse rarement les 30 ou 40 euros pour les plus gros. Euh, vraiment, euh, je conseille aussi de ne pas mettre ça de côté, d'ouvrir de, des bouquins. Des fois, il y a des choses très, très intéressantes là-dessus. <rire>
1: Oui, qu'il faut oui, combiner sûr. les deux. Le, le oui, tout oui, non, seul, c'est en mieux. Mais euh, et puis euh, rester dans des forums de discussion, même si c'est des médias sociaux et, et qu'on y perd beaucoup de temps. Euh, moi, j'avoue que je, même si parfois je suis inscrite dans des discords sur lesquels je ne discute pas beaucoup, euh, je prends des notes, voilà, euh, et, et j'y reviens par la suite. Euh, et puis je n'hésite pas à dire, j'ai pas compris. Pouvez-vous m'expliquer ou euh, je connais pas cette euh, ce framework À quoi il sert voilà. Et puis à chercher bien sûr sur le net. Quoi. Voilà. Apprendre c'est une globalité de, de de choses et ne pas rester à ne faire soit que les livres, soit que, que les cours Udemy euh, Voilà. Et c'est ce que je vois beaucoup. Euh, où on dit « mais attendez, dans votre cours, vous n'avez pas abordé ce sujet-là hein, ». Oui, mais même le meilleur, le meilleur des cours, ouais, il ouais, peut pas aborder sûr. tous ouais. les sujets. Mais après, c'est comme
0: tu dis, il faut faire une... Enfin, euh, c'est via une multitude de sources différentes que tu vas trouver un peu toutes les informations. Ouais. Et euh, après, effectivement, c'est intéressant ce, cet entre-deux, en fait, où, où tu es, c'est le côté euh, « tu as déjà appris pas mal de choses, euh, t'as plus la possibilité d'avoir des aides, et donc là, tu es un peu, euh, effectivement, euh, entre guillemets, forcé à... À continuer de ton côté après, je pense que tu vois, il ya des ce qui peut être intéressant. C'est après, une fois que tu commences à travailler, je pense que le compte personnel de formation, c'est ça. Même, même si tu es freelance, je pense que tu as des sous qui rentrent un peu dedans pour euh, via les cotisations, si je me trompe pas, à vérifier. Mais euh, je pense qu'il a aussi, tu vois, c'est un peu un gap, enfin un vide entre les deux. Tu vois, j'ai l'impression qu'une fois que tu travailles, tu as des possibilités de te former via ton entreprise, via le CPF ou des trucs comme ça. Euh, au tout début, si tu as, euh, si as des aides ou les moyens ou des Choses comme ça, tu peux te former euh, euh, dès le début, mais quand tu es un peu entre les deux, effectivement, c'est euh, probablement plus, plus difficile. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est le et en fait, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment euh, avec DocString. C'est euh, comme tu disais, il y a le côté euh, présentiel, distanciel. Donc, on a des formations où il faut être quelque part euh, physiquement. Il y a d'autres écoles qui sont allées un peu plus loin en se disant « Bon, bah finalement, euh, surtout, euh, <rire> surtout cette année-là avec la pandémie, euh, le présentiel, ça n'apporte pas forcément euh, grand-chose. Donc, on fait tout en distanciel. Mais ça reste encore des formations où, comme tu disais, tu dois être à un moment précis devant ton ordi pour suivre quelque chose. » Et moi, j'ai l'impression qu'il manque ce modèle hybride auquel je réfléchis beaucoup en ce moment euh, pour essayer de proposer quelque chose là-dessus, où, euh, où tu puisses avoir à la fois du distanciel et aussi de que tu puisses euh, avoir des horaires parce que c'est c'est je pense assez courant des gens qui euh, soit qui travaillent de nuit ou euh, ou qui n'ont pas comme tu dis soit es sur appel donc euh, j'ai connu pas mal de gens aussi comme ça qui devaient être un peu joignables tout le temps et donc euh, donc ça je pense que c'est quelque chose qui est pas encore très très présent et qui qui qui, qui a un public en fait parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme dans, enfin qui sont dans ta situation quoi
1: mais je, je pense que c'est aussi pour ça qu y a, que, que Udemy a autant de succès. Euh, c'est qu'on peut se pencher dessus n'importe quand, n'importe quelle heure, et euh, avoir des cours et apprendre. Bon, évidemment, il y a aussi le prix qui, qui joue en, en, en la faveur d'Udemy. Mais voilà, il y a ce côté, moi, que j'ai beaucoup apprécié sur Udemy, où euh, bah, quand j'ai besoin d'apprendre, bah, je me mets dessus. quoi, voilà. Et, et puis après, il y a le forum à côté ouais. où on peut poser Mais des y a quand questions. Même
0: un, tu vois, il y a quand même un côté aussi, euh, justement, avec le Discord. Il y a un côté euh, euh, live un peu, si tu veux, euh, que tu n'as pas dans une formation Udemy enregistrée et, euh, et que tu as dans un cours présentiel, distanciel, quand tu as un prof, quand tu as quelqu'un à qui tu peux poser des questions. C'est ça aussi, je pense, quand même qui est, qui est important d'avoir euh, la possibilité d'échanger, que ce soit avec un prof ou avec d'autres gens qui apprennent. Euh, et ça, tu, tu vois, tu l'as pas juste avec Udemy, mais c'est vrai qu'avec tout l'écosystème autour, quand tu cherches un peu, quand tu tombes... Ouais.
1: Voilà, c'est la, la globalité. Maintenant, la, la, beaucoup de, des professeurs sur Udemy ont un Discord à côté. Ce qu'ils se sont aperçus, je pense, que le forum, euh, le, le système où on peut poser des questions sur Udemy a quand même une limite à ça. Donc, euh, beaucoup se mettent à faire du Discord. Euh, et, et je trouve que c'est vraiment quelque chose euh, qui moi m'a énormément aidé. Tomber sur quelqu'un comme je, comme je te disais au départ euh, qui qui te pousse, qui t'aide, euh, qui te donne pas la réponse prémâchée, mais qui te dit euh, et comment tu ferais pour arriver à, à arriver à une solution. Moi euh, je trouve que c'est quelque chose qui m'a énormément apporté ouais, et, et que qui tu, beaucoup appris.
0: tu redonnes l'appareil aussi justement euh, en, en aidant à ton tour. enfin c'est souvent ça ce qu'on dit, c'est le fait de quand tu es capable d'enseigner quelque chose, à quelqu'un, c'est que tu le maîtrises. Et moi, je le vois aussi, justement, il y a des, il y a des, des sujets, euh, et c'est un peu le syndrome de l'imposteur, là, souvent, qui parle. c'est euh, tu Même quand tu as un, un sujet que tu maîtrises bien, euh, pour pouvoir bien l'expliquer, en fait, il faut vraiment le maîtriser à 2000%, parce que euh, c'est comme le self, par exemple, le self en Python, euh, le paramètre self, où, euh, où je me rappelle dans mes premières formations, euh, mes toutes premières, je, je passais rapidement dessus euh, et, euh, et en fait, je je, je, voilà, je, je pas suffisamment bien parce que je le... Euh, je ne le maîtrisais pas sous tous les angles et puis je ne l'avais pas, euh, pas vu vraiment ce qu'il y avait derrière tout ça et puis, euh, et puis finalement quand tu, euh, quand tu fais d'autres projets, quand tu apprends d'autres choses quand tu le vois utilisé dans d'autres contextes bah là tu peux euh, l'enseigner le, d'une autre façon et, euh, et ça effectivement c'est euh, le fait d'aider euh, même, même si tu n'as pas forcément la solution de, de chercher aussi avec les gens ça, ça permet d'évoluer aussi bah, sur des sujets tu, auxquels tu ne t'attends pas des fois aussi
1: mmh. oui tout à fait mmh. Des fois, tu te dis euh, ouais, euh, j'ai la réponse, mais euh, je vais peut-être y réfléchir deux minutes avant d'écrire quelque chose parce que parce que sinon risque de me planter quoi. Mais ça fait aussi une des choses euh, qu'il faut bien garder à l'esprit, ça rejoint un peu le fait de garder sa motivation, etc. C'est qu'en code, on fait des erreurs. Euh, L'ordinateur nous le dit ou nous le dit pas, enfin le, le logiciel nous le dit ou pas. Mais on peut pas tout savoir, on peut pas tout connaître. Et il faut bien admettre qu'il y a des fois, bah, on ne sait pas. Et euh, le fait de l'admettre, ça permet aussi de, bah, de poser des questions. Euh, je, je vois parfois des gens qui se lancent dans du code et quand on en dit, attends, ça, ça ne marche pas. Mais si, ça va marcher. Mais non, ça ne marchera pas. Ce que tu es en train de faire, ça ne peut pas aller. Si, 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 ça marchera. Et en fait, ça passe le cap surtout dans le web où, par exemple, ça ne donne pas forcément des messages d'alerte à chaque fois. Et puis après... Bah, ça marche sur le moment, ça, ça
0: mais pas, pas sur le long terme. Euh, <rire> avec, euh, ouais.
1: Voilà. c'est aussi ce qu'apprend l'informatique, mm -hmm. c'est de rester humble <rire> devant, mm -hmm. devant ce genre de choses et, et beaucoup de gens oublient ça et le Discord ça permet aussi de, de rappeler mm -hmm. ce genre de choses quand on explique quelque chose à quelqu'un et qu'au final je on ne peux
0: que que confirmer et que euh, que vous encourager à soit nous rejoindre sur le Discord euh, ou d'autres Discord effectivement il n'y a pas il y a pas que le Discord euh, Dogstring il y en a plein d'autres comme tu comme tu disais et il y a plein de communautés ou que ce soit même Twitter ou euh, ou même des forums on voit moins mais enfin en tout cas il y a si vous cherchez un peu je sais qu'il y a plein de plein d'endroits où vous pouvez euh, échanger comme ça donc c'est vraiment quelque chose à faire.
1: Oui, mais pour Python, euh, le tien, il est quand même. <rire> merci. J'en ai fait plusieurs. Il y a quand même euh, une
0: différence. Je, bah merci, j'apprécie. Euh, bah on, on arrive à la fin, euh, à la fin de l'épisode. Donc ça, ça fait pas mal le, le tour des, des questions que j'avais pour toi. Est-ce que pour finir, tu peux nous parler un peu du coup de, de comment tu envisages la suite et si tu as des projets est -ce que, euh, ou même si tu veux... Euh, euh, te faire un peu de pub je peux te laisser euh, les dernières minutes si tu veux euh, <rire> dire euh, si tu veux
1: euh... non j'ai pas vraiment euh, enfin, envie de faire de la pub mais disons que ce que je voudrais c'est que les gens pensent qu'il faut bien rester motivé euh, moi je n'avais aucune connaissance en informatique avant et puis au final bah, j'y arrive euh, donc euh, tout le monde peut y arriver, on provient tous de milieux différents euh, sociaux, professionnels, etc mais si on a la motivation l'envie et je dirais la ténacité on peut y arriver voilà il faut admettre que parfois on sait pas tout, qu'on se plante euh, parfois on peut rester deux jours euh, voire une semaine sur un problème mais je pense que n'importe qui peut apprendre moi quand j'ai appris le dessin on m'avait toujours dit, le dessin, on peut pas l'apprendre, c'est inné. Euh, soit euh, tu sais faire, tu as le potentiel, soit bah, t'es foutu. Et en fait, si j'ai bien appris d'une chose, c'est que le dessin, en fait, ça s'apprend. Euh, dans le temps, on apprenait le dessin à l'école. C'est quelque chose qui se fait peut-être plus, mais voilà. Et, et l'informatique, c'est pareil. Si on n'est pas forcément très doué, on n'est pas matheux, pas... parce que beaucoup de gens pensent que pour faire d'informatique, il faut être matheux, euh, si vous avez l'envie réellement, la motivation, euh, on peut y arriver. Voilà. il faut s'accrocher. C'est pas toujours facile. Euh, beaucoup de gens pensent que, le, bah, ils entendent dire que Python est l'un des langages les plus faciles. Donc ils se lancent dans Python en pensant que ça va aller euh, le, les doigts dans le nez. Bah non, faut apprendre, faut potasser. Euh, mais on, mais la personne qui veut vraiment, qui passe du temps. Alors c'est sûr, il ne faut pas y passer cinq minutes tous les jours ou y passer une demi-heure par semaine. C'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister, insister, insister pratiquer beaucoup et puis au final bah, n'importe qui peut s'en sortir à partir exact, du moment et où je il veut... Je peux que te
0: rejoindre sur le dessin, j'ai passé euh, toute mon enfance, toute mon adolescence à penser la même chose à me dire que c'était euh, quelque chose de, de inné et qu'on que, qu ne pouvait pas apprendre et c'est seulement très tard que je me suis dit ah ouais en fait euh, c'est très technique il n'y a pas de... sur les trucs artistiques, créatifs comme ça on a l'impression que c'est là où ça ne l'est pas, il y a des gens qui ont des facilités ça c'est sûr mais après, effectivement, euh, les trois quarts du truc, c'est de la technique, c'est de l'apprentissage et, et c'est bien de le rappeler. Je te remercie de, de, de rappeler ça et de, de prendre cet exemple-là. Bah Écoute, merci beaucoup. Merci pour, pour toutes tes, tes réponses bah, à merci ces à questions. Toi. Je pense que c'est euh, effectivement très très important de, de voir ces différents parcours et puis de, et de, de bénéficier aussi de ça. Moi, Je vous invite vraiment effectivement à rejoindre que ce soit le Discord de DocString ou d'autres. Il y a vraiment des communautés comme ça qui sont très enfin très diverses, je trouve, je suis vraiment très content, j'avais peur un peu, bon c'est sûr que bon, il y a toujours quand même, euh, si on faisait les statistiques, on est quand même à 80% de jeunes hommes blancs, <rire> c'est sûr que je pense que c'est quand même encore une grosse majorité, <rire> mais ça veut pas dire, tous les jours, on voit des gens qui ont 50, 60, même, on a eu des gens qui avaient 70, 80 ans même, je crois, euh,
1: euh, on, a, on a même battu ans, les voilà, ans il euh,
0: y a des gens vraiment de tous les âges il y a des gens qui viennent de partout dans le monde il euh, y a des gens qui veulent faire leur métier avec euh, le développement il y en a qui veulent faire des, euh, des trucs sur leur euh, Raspberry enfin il y a vraiment des gens qui veulent faire euh, un peu tout et n'importe quoi avec le code euh, de tous les horizons donc je trouve ça vraiment génial aussi qu'on puisse euh, tous se rassembler là-dessus et, et donc euh, et tu en es la preuve et je vous invite donc euh, tous à, à venir nous rejoindre aussi sur le Discord merci à toi merci et voilà, c'est la fin de ce sixième épisode du podcast de DogString. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésite pas bien entendu à le partager avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Abonne-toi au podcast pour ne rien rater, et nous on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode.